0: Es gibt Irrtümer, nicht, es gibt Fälschungen und es gibt
1: Straußreden. Leute beleidigen und rumpöbeln und so, andere Leute auch dissen und macht einfach Bock. Excuse me, I'm not convinced. This is my problem. Dann haben sie zum letzten Mal geweint, das sagte ich, als ich den Musikantenstab gesehen habe. Do so. Kontroversen mit Felix Laurenz und Peter Sieben. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, also zur ersten Folge unseres neuen Podcasts, der da heißt äh, Kontroversen. Und mir gegenüber sitzt mein Podcast-Partner Peter Sieben. Hallo Peter.
0: Hallo Felix, Felix Laurenz, der du mir gegenüber sitzt. Äh, Kontroversen ist der neue Podcast. Und ja, worum geht es bei diesem Podcast? Es geht um Ereignisse oder Personen, die äh, in den letzten 20, 30, 50, 80 Jahren die, die Gesellschaft bewegt haben, die für vielleicht Skandale gesorgt haben. Äh, darüber sprechen wir und wir wir stellen uns immer die Frage, inwieweit wirken diese Kontroversen nach? Also inwieweit ähm, hat sich das nachher alles als Luftblase entpuppt? Oder gibt es vielleicht Dinge, die bis heute noch irgendwie diskutabel bleiben?
1: Genau, also das können alle möglichen Ereignisse sein aus Gesellschaft, Politik, Kultur. Da haben wir uns überhaupt gar nicht festgelegt. Und wie Peter schon sagt, uns geht es halt darum auch zu gucken, ein Stück weit, was aus diesem Ereignis, aus diesem Rummel äh, darum heute geworden ist.
0: Genau. genau. Und äh, ja, worum geht es heute? In der ersten Folge haben wir uns ein sehr populäres Thema, glaube ich, ausgesucht, was, was damals eingeschlagen ist wie eine wie eine mediale Bombe und das Thema ist Big Brother.
1: Big Brother, ja, das, das berühmte Fernsehformat, das im Jahr 2000 auf Sendung gegangen ist. In Deutschland. In Deutschland, genau. In Holland gab es das ja schon eher und der Name ist ja schon letztlich provokant bei diesem TV-Format, oder?
0: Ja, es ist halt angelehnt an, an 1984, ne, den 1984 von George Orwell. Big Brother ist da halt quasi diese staatliche Instanz, die immer gegenwärtig ist in, in Form von irgendwelchen Bildschirmen und Kameras und einfach dazu führt, dass die Menschen keinerlei Privatsphäre mehr haben. Und so ist ja auch die Idee von, von Big, Big Brother, dass man äh, irgendwelche Typen in, in diesen Raum setzt, in diese, diese künstliche Wohnung setzt und sie permanent beobachtet.
1: Genau. Also ich kann nochmal kurz erklären für jemanden, der das tatsächlich nicht mitbekommen hat, was das für ein TV-Format war, beziehungsweise ist. Mittlerweile läuft es ja eigentlich nicht mehr. Damals auf jeden Fall das Format, was was äh, an den, damals an den Start gegangen ist, war, war eine Sendung, da hat man ähm, 100 Tage äh, 10 Leute in einen Container gesperrt, in Köln-Hürth war das, glaube ich, ein Fernsehstudio. Und die wurden dort quasi fast rund um die Uhr äh, von Kameras überwacht, äh, was, sie, was sie machen. Sie haben zwischendurch irgendwelche Aufgaben bekommen, die sie erfüllen mussten. Ich, alle, alle zwei Wochen glaube ich wurde jemand rausgeworfen. Und am Ende der Gewinner bekam 250.000 Mark.
0: 250.000 Mark. Ja, mal. Wahnsinn. Das ist eine eine ja, und irgendwie es ging natürlich auch darum, weil, weil die Menschen wurden ja dann vom
1: Publikum rausgewählt oder nominiert. Genau, ja, nominiert wurden sie von den Bewohnern und rausgewählt dann vom Publikum. Das heißt,
0: du musst es immer gucken, wenn du drin bleiben willst, dass du
1: dass du ein Publikumsliebling bist, aber das natürlich auch von der Produktionsfirma irgendwie gesteuert gewesen sein wird, ne? Genau, also es gab ja eine tägliche Zusammenfassung von 50 Minuten Länge, glaube ich, wo dann die Highlights des, äh, des, äh, des Tages gezeigt wurden. Ähm, es gab aber auch damals schon, da kann ich mich noch dran erinnern, auch so ein Livestream im Internet. Also wer wollte, der konnte sich den ganzen Schmarrn auch die ganze Zeit live 2000 auf so, so einem so pixeligen äh, so Miniscreen im Internet angucken. Ich das hätte das, mit meinem 56K-Modem nicht funktioniert. Ich hatte damals auch ein 56K-Modem, lustigerweise. Ich habe hab da eins noch mal reingeguckt, das war wirklich sehr pixelig und natürlich kostet das unglaublich viel Geld, weil ich damals keinen Flatrate hatte. Tatsächlich ging das damals schon, aber natürlich äh, im Mittelpunkt standen natürlich die großen Zusammenfassungen, die jeden Tag liefen.
0: Was war denn so das mediale Echo damals? Ich weiß, das schon im Vorfeld, als das noch gar nicht ausgestrahlt wurde, unheimlich viel berichtet wurde, das war... Das war, das war ein riesen riesen Medienrummel irgendwie.
1: Man würde fast sagen Tsunami. Ich habe so eine Mitteilung vom Spiegel rausgesucht, vom 8.11.1999, die darüber berichtet haben, dass das jetzt äh, nach Deutschland kommt. Da schwingt eine sehr gute Portion Kulturpessimismus mit in dieser Nachricht. Ich zitiere mal ganz kurz heraus, Nachdem RTL 2 sich mit gepierstem Gummikanzler und bumsfidelen Ballermann-Reportagen ein leidensfähiges Publikum heranerzogen hat, will der pul tv sender nun mit der deutschen Version der holländischen Überwachungsshow Big Brother für Quote sorgen. Und dann geht es halt weiter, äh, warum diese Show jetzt nach Deutschland kommt und so weiter, dann wird kurz erklärt. Und was ich ganz interessant finde, dass äh, dort mehrere andere deutsche Sender das wohl abgelehnt haben. Hat wohl der, äh, ProSieben hat wohl dem Spiegel gesagt, dieser pure Voyeurismus passt nicht in unseren Anspruch und seit eins äh, hielt das Format sogar für wirtschaftlich unsinnig. Pro ProSieben hat das gesagt? Hat das gesagt damals, ja, genau. Wahnsinn. Das ist ja ganz interessant, also da muss man vielleicht auch mal über, diese, über die Medienlandschaft reden oder die Fernsehlandschaft damals. Es gab ja schon so eine Art Krawallfernsehen, es gab ja diese Talkshows zum Beispiel. Aber insgesamt war das alles noch ein bisschen gesitteter als heute, würde ich sagen.
0: Ja, also ich glaube, dass Big Brother so eine, so eine Grenze, so eine, so eine gefühlte Grenze dann einfach nochmal überschritten hat. Ne? Also was bei diesen Talkshows, die waren ja schon schrottig. Ne? Aber die kann man ja auch nicht vergleichen mit diesen amerikanischen Talkshows, die, wo die Leute sich geprügelt
1: haben und so. Das gab es ja alles Wobei dann stand Einstein dann, wurde sich ja schon immer kräftig. Ne? Ja, aber
0: dann stand ja immer noch der Hans Meiser, äh, der hat dann süffisant gegrinst oder so. Ähm, und das war, hat ja immer den Anstrich von, von einer echten
1: Talkshow, wo Menschen sich unterhalten. Ja, wobei, also wenn ich mich zurückerinnere an diese Talkshows, dann, dann ging es irgendwie auch zu einem gewissen gutteil darum, auf Arbeitslose einzudreschen. Absolut. Und irgendwelche komischen... Affären zu besprechen, die Leute hatten und dann... Dass das ist
0: ein schmutziges Scheißformat das ist, ist keine Frage, aber ja. das ist einfach, ähm, man hat mit Big Brother nochmal noch mal so, eine, so eine Schallmauer durch, durchstoßen irgendwie. Absolut, ja. Und das, das Lustige ist, finde ich, dass ja damals eigentlich alle Zeitungen das so bewertet haben wie der Spiegel, also alle haben super wütend drauf eingedroschen und alle waren äh, entrüstet und empört, aber wie das... das ist ja immer wieder so. Das Publikum interessiert es am Ende dann doch nicht. Im Gegenteil. Ich glaube, je mehr man sowas äh, negativ bespricht und versucht zu töten, desto erfolgreicher ist so eine
1: Sendung nachher, ne? weil dieser Skandal da ist und alle wollen es gucken. Also ich kann mich nicht erinnern, dass das jemals ein TV-Format so sehr auch von der Politik aufgegriffen wurde. Also ich habe mal geguckt, was da drüber gesagt wurde. Das ist ja unfassbar. Wenn man das heutzutage liest, ist das einfach unfassbar. Da wurde gesagt, also Otto Schili, der damals Bundesinnenminister war, hat gesagt, das sei der schlimmste Verstoß gegen die Menschenwürde seit 1945. Das ist ein Zitat. Sogar Udo Di Fabio, der hat dann Gutachten äh, geschrieben, der war damals Verfassungsrichter, hielt die Show für problematisch und also da haben sich wirklich, äh, Bischof Kadila Lehmann hat sich dazu geäußert, hat äh, Schamlosigkeit verurteilt, äh, Guido Westerwelle, Grenze des Zumutbaren und sogar, sogar Johannes Rau, der damals der Bundespräsident war, hat diese Show öffentlich kritisiert, also ich kann mich nicht erinnern, dass davor oder danach also zumindest zu meinen Lebzeiten, da irgendwie eine Show so sehr, ähm, äh, so ein Echo gefunden hat, auch in der Politik, bei so wichtigen politischen Personen letztlich, oder?
0: Nee, kann ich mich auch, also ich weiß nicht, irgendwie dass das Millionenspiel damals, diese Sendung mit mit dieser dieser Kurzfilm, die die Haller vorne mhm. oder so, ne? das war vielleicht vergleichbar, wo man gesagt hat, was ist denn da passiert, aber so eine Welle hat, glaube ich, in der in der deutschen Fernsehlandschaft vorher keine keine Sendung geschlagen.
1: Also es gab ja immer wieder Debatten, auch um die Mini-Playback-Show zum Beispiel damals. Ne? Das war aber also, nicht, so,
0: nicht so dramatisch. Oder hier explosiv, der heiße Stuhl, ne? wo, wo genau. immer Leute da saßen und, und wo dann auch äh, Harpe Kackling, glaube ich, geoutet worden ist oder
1: so. Das waren so Einzelsituationen, da ging es ja nicht ums Format selber. Ne? Also, ging es
0: auch um, um das Format, da war mh. auch ein klar, dass das ein billiges Mistformat irgendwie ist. Aber ähm, nee, also dass das dass, dass so ein ganzes Format so, so abgestraft wird, dass, das gab es, glaube ich, fast noch nie vorher in der Geschichte der deutschen Fernsehunterhaltung.
1: Und das Format war ja von Endemol produziert und die waren ja eigentlich damals schon ein bisschen bekannt für gezielte Provokationen. Die haben ja damals schon so ein bisschen die Grenzen ausgetestet in den 90er Jahren schon, das kann man schon so sagen, oder? Traumhochzeit haben wir. Traumhochzeit was ja auch damals so dieses... Private erstmals ins Fernsehen gezerrt ja. hat, 100.000-Mark-Show, was ja auch.
0: Das war ein großer Skandal. Also, das ähm, war tatsächlich so. Äh, das Kennst du diesen Film Running Man mit. Äh, mit Arnold Schwarzenegger. Genau, äh, das ist ja so eine Kurzgeschichte von Stephen King, wo jemand quasi in so einer äh, Spielshow um seine Freiheit und um so einen Geldpreis mhm. kämpft. Und, und da wurden damals auch Vergleiche gezogen, dass Leute quasi Risiken eingehen und sich zum Vollidioten machen, eben für 100.000 Mark. Und allein schon diese Summe, 100.000 mhm. Mark, das war unfassbar damals. Das war so damals. wahnsinnig viel Geld einfach.
1: Wobei ich muss sagen, ich, ich war ja damals äh, ein Kind, als das Format groß war, so Mitte der 90er, 100.000 Mark Show. Und ich habe das immer gerne gesehen. Also mich äh, mich als Kind hat das auch gar nicht interessiert. Diese Debatten, das ist ja alles gar nicht bei mir angekommen damals und ich fand das einfach immer ganz spannend also ich habe das zum Beispiel immer lieber geguckt als wetten das was ja damals noch das ganz große Samstagabendformat war und ich fand irgendwie die 100000 Mark Show immer immer spannender das war für mich immer ja, aber halt Thomas Gottschalk
0: war damals der lustigste Mann, äh, den es gab, außer Didi Haller vorhin also. und Otto natürlich. Man hat es leicht. Also da muss ich sagen, die Wetten, das war schon noch eine Sendung, die ich lieber deutlich lieber geguckt habe. Und ich weiß, meine Eltern fanden das irgendwie doof mit der 100.000-Mark-Show und das habe ich dann auch so ein bisschen angenommen,
1: muss ich sagen. Also diese Debatten meine Eltern, das war dann später eher bei Big Brother. Ähm, aber äh, genau, also es war halt, wir hatten es ja gerade gesagt, unglaubliche äh, Portion Kulturpessimismus, die da mitschwang, ne? also... Also im Feuilleton hat man sich, wie ich den, das Maul zerrissen mit dieser Sendung in der FAZ, wurde damals geschrieben, vom Vegetieren im Container. Da wurde alles herangezogen, äh, um dagegen zu argumentieren. Die zehn Gebote sogar wurden im Text des Grundgesetzes auf die Bewohner wurde eingedroschen, gefühlsduselige Klugscheißer, Zwangsneurotiker, psychisch-labide Schlaftabletten. Und an meinen Lieblingsbeleidung ist eine Kreuzung aus Fladenbrot, freischärler und Schaf. <lacht> <lacht> Wer ist damit gemeint? Das weiß ich nicht mehr, das kann ich dir nicht sagen, weil ich glaube, alle Bewohner so äh, letztlich ein Stück weit.
0: Ja, das Ding ist, also man muss sich die Frage stellen, was denn eigentlich so den, den Hauptkritikpunkt ausmacht. Ja. Da werden ja, Es ist ja schon so, dass, dass das auch ein bisschen eine Freakshow ist, ne? also dass du Menschen da reinsetzt, die die sich beobachten lassen und wo andere Menschen sich über die Menschen lustig machen können, mit dem Finger auf die zeigen mhm. können. Und Menschen in, in Stresssituationen gezeigt werden. Ich halte es bis heute für, für Mist, muss ich muss Wobei, man sagen. Wobei, ja,
1: man muss ja fairerweise sagen, das war ja vorher die große Annahme. Dass, da, ich kann mich noch erinnern, dass dann Interviews mit Psychologen, Ey, das ist ganz eine schwierige psychologische Situation und so weiter und so fort. Und, ähm, und am Ende äh, ist das alles ja nicht eingetreten. Die weiß haben ich, ja, weiß ich also Weiß ich In meiner Erinnerung saßen die, die ganze Zeit, haben geschlafen, geraucht oder gegessen.
0: Ja, es wurden dann ja auch so, so diese diese angeblichen Intrigen gezeigt und, und dass irgendwelche Leute angeblich gemobbt worden sind von anderen Leuten und äh, das waren ja nur Ausschnitte aus diesem ganzen Tag, die die Leute da verbracht haben und die die Leute wurden ja auch charakterisiert irgendwie, ne? Den wurden ja so Charaktereigenschaften übergestellt, mhm. ohne dass sie es wussten. Da gab es dann den, den 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 harten Typen, die Nutte, den Trottel irgendwie. Wenn die Leute dann aus dem Container rauskamen, kann ich mir vorstellen, dass das schon ein Schock gewesen ist. Also das haben auch viele nachher so Absolut, berichtet ja. und dass das und ohne jetzt dazu pathetisch zu klingen, ich glaube, dass das schon äh, auch,
1: auch traumatisch sein kann. Ne? Ja, also es ist ja so, es hat ja einige Kandidaten, ich habe das mal guckt diese Kandidatin Manuela Schick hieß die, hm. die war ja da so als ein bisschen als Biest dargestellt worden. Und war ja so wahrscheinlich die unbeliebteste Kandidatin. Es ist ja nicht so, dass das so ganz vorbeigegangen ist an denen. Also ähm, die haben das schon teilweise mitgekriegt. Weil als der Hype um diese Sendung begann, sind dann natürlich auch Leute zu diesem Container gegangen. Und der war natürlich nicht so hundertprozentig abgestimmt. Die haben dann gerufen, Manu raus oder sowas. Oder Slatko und Jürgen und sowas. Und das ist schon ein bisschen bei denen angekommen. Aber natürlich glaube ich, dass gerade bei, bei dieser ersten Staffel die Leute auch gar nicht absehen konnten, was das bedeutet, da in diesen Container zu gehen.
0: Und genau das ist das Problem, finde ich. weil da Das, das ist waren wirklich, Leute in, ja, ja. Du hast so eine Produktionsfirma, die wissen genau, was das nachher bedeutet und du hast irgendwelche, irgendwelche Typen, die, die geil auf 250.000 Mark sind oder die vielleicht sogar angewiesen sind drauf oder was weiß ich, die irgendwie das als letzten Ausweg aus irgendeiner Schuldenfalle sehen oder so ja. und das dann machen. Und denken, das wäre so ein Ding, wo sie dann nachher vielleicht sogar äh, Stars werden oder
1: TV-Bekanntheiten. Und was das wirklich bedeutet, das wussten diese Medienlaien ja nicht. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich, ich, ich man kann über die Motive der Leute, die da in diese ersten Staffel reingegangen sind, ja ein bisschen spekulieren. Wobei man schon, finde ich, feststellt, dass in den späteren Staffeln sich das Publikum deutlich ändert, wer da ist. Also in der ersten Staffel war es ja noch so, dass das annähernd auch so ein gewisser Querschnitt war ne, von Leuten. Die waren, da, die waren alle relativ jung. Aber sonst äh, kamen die aus, aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten. Und später siehst du ja äh, wirklich, dass da Leute reingehen, die, die das suchen, um, äh, um berühmt zu werden. Die vielleicht auch beruflich sonst keine großen Perspektiven haben, aber halt schon einfach das Suchen als Öffentlichkeit, weil sie ja gesehen haben, welche Öffentlichkeit sich damit herstellen lässt und bei den Leuten in dieser ersten Staffel ist es ja tatsächlich noch so, dass die überhaupt, wie du schon gesagt hast, gar nicht absehen konnten, was das bedeutet, da reinzugehen. Die fanden das Vielleicht fanden das manche wirklich spannend, manche sind da ja rein, das wurde auch geschrieben, weil sie Schulden hatten und vielleicht das Geld brauchten oder so, aber die hatten eine, eine vielleicht eine verschiedene Motivlage letztlich. Ja, das stimmt,
0: glaube ich, schon. Aber ich glaube, dass das, äh, diese diese Leute, die da in der ersten Staffel drin waren, also hier Jürgen Milski und mhm. wer das gewonnen? John Mills oder so? John, John, ja. Ähm, äh, und Slatko und so, dass die dass die schon überfordert waren mit dem, was danach absolut, daraus absolut. ist. Also ich erinnere mich da an ein, ein Interview, kurz nachdem diese Sendung dann vorbei war und dann hatte Slatko, der hatte dann irgendwie kurz noch so Musik gemacht oder mhm. sowas, also Musik in Anführungsstrichen.
1: Über das Phänomen Slatko müssen wir gleich auch noch mal reden. Ja,
0: eigentlich schon. Ja. Und äh, jedenfalls... Ähm, der dachte in diesem Interview die ganze Zeit, dass er jetzt ein Megastar geworden ist. Also dass er dass er ja. richtig, richtig ein Megastar ist und auch bleiben wird. Und er hat dann auch mit den mit den, mit den, den Interviewern so geredet irgendwie. Mhm. Ja, ihr wisst das ja nicht, wenn man so mit dem ganzen Geld und so. Und jetzt müsst ihr aber auch gehen, ich muss meinen Auftritt machen und so. Und wir sprechen mhm. uns dann, dann und dann wieder. Das war total irre, du hast wirklich gemerkt. Und er hatte dann auch irgendwelche Leibwächter da stehen mhm. und so. Also er hat sich aufgeführt wie ein Megastar. Und er hat, ja. glaube ich, gar nicht verstanden, dass das ganz schnell wieder vorbei sein wird. Und dann ja auch so war.
1: Ja, genau. Also da müssen wir jetzt noch mal kurz über diesen Hype generell reden. Also wir haben ja gesagt, als dieses Format angekündigt wurde und vorher unglaublich viel an, an Häme darüber gegossen wurde, etc., PP-Kritik. Aber als es dann lief, war es ja trotzdem ein großer Hit. Na, also es Total. war ein äh, Fernsehereignis, da wurde darüber geredet, geschrieben wieder.
0: Da wurde auch ganz anders dann wieder darüber geredet, ne? auch in genau. den Anschlägen für uns, die vorher noch darüber ähm, hergezogen sind.
1: Genau. Es war auf einmal in aller Munde und diese Personen, die ja vorher irgendwie niemand waren, waren auf einmal deutschlandweit bekannt. Du hast ja gerade Slatko erwähnt, Jürgen, das sind wahrscheinlich die, die bekanntesten Leute dieser, dieser ersten Staffel generell aus, dem, aus diesem Big Brother Universum. Und die waren ja auf einmal Stars und, und haben davon nicht wirklich viel mitgekriegt in diesem Container halt letztlich. Ne? Also es gibt eine Beschreibung. Davon. Es war dann irgendwann, äh, waren Slatke und Jürgen ja beide nominiert, die ja beide die, die Stars waren, als heißt einer flog raus. Und da gab es einen Bericht darüber, wie dieser Tag ablief mit der, der Entscheidung, als dann einer rausflog. Und da müssen sich wohl tausende Leute dann in Hürth versammelt haben in diesem Container. Security rückte an und so und es war ein riesiges Ereignis. Die Leute warteten dort, dass, dass irgendwas passierte und ähm, du kommst da raus als, als, als Mensch, der reingang ist als Nobody und du kommst raus als der große Slatko irgendwie. Ne? Wie willst du das verkraften? Wie willst du das verkraften, wenn auf einmal tausende Leute da stehen und dir zurufen, ne? Also mhm. dir zujubeln, zurufen?
0: Ich meine, weiß ich nicht, mir passiert das jeden Tag, ne? Natürlich, wenn ich aus der Wohnung rauskomme. Aber äh, so jemand, äh, wie will er das, wie will er das? Äh, wie will er das arbeiten? Arbeit?
1: Und dieser Slatko-Hype war ja damals gigantisch zunächst, ne? Also das, das war ja unfassbar. Gerade
0: Slatko und und Jürgen halt, ne? Ja. Komischerweise der Gewinner, das war ja auch, das war ja auch so ein, so ein Riesending irgendwie, weil alle dachten ja, dass Jürgen auf jeden Fall gewinnt. Ja. Und dann ist es auf einmal sehr, sehr knapp. Ich glaube, mit, mit einem Prozent mhm. Vorsprung oder so dieser John, John Mills geworden. Ja.
1: Hieß der John Mills? Ich weiß gar nicht, ob der Mills hieß. Nee, der mal. hieß nicht Mills. Egal, der hieß ja. halt irgendwie John. Ja. Und
0: das war ja auch, das war auch schon wieder so ein kleiner Skandal, weil alle das mhm. irgendwie, oh, das ist Schiebung und warum denn jetzt dieser John mhm. und so. Was ist aus dem eigentlich geworden? Also Jürgen Milski, der, der hat ja nochmal immer so Sachen gemacht bei Das ist der neuen Einzige
1: Life. im Prinzip, der diese, diesen Hype für sich nutzen konnte, um dauerhaft sich im, in Anführungsstrichen, Showgeschäft zu etablieren. Bis heute, ne? Ja.
0: Ist er irgendwie so ein, so ein C-Promi, B-Promi, wie auch immer, äh, aber verdient äh, er wahrscheinlich mehr. Mallorca
1: Partykünstler Party nennt er sich, äh. glaube ich, selber. Und hat dann zwischendurch Leute abgezockt bei Neuen äh, Live. Der hat wirklich davon massiv profitiert, als, als einziger letztlich. ne? Diese Maschinerie, die dann darum heranlief, da kam diese ganze Goldgräberstimmung, mit denen kann man Geld verdienen mit den Leuten. Und es ist so, dass der, der Slatko, der war ja relativ früh dann raus und hat dann diesen Song ja aufgenommen. Das war ja damals die Zeit, wo das groß war, auf einmal so Trash-Songs zu produzieren. Also wie hieß er nochmal? Äh, ich vermisse dich wie die Hölle. Ich vermisse dich wie die Hölle. Bezogen auf, auf Jürgen, dann genau. Ne? Also das hatte ja, der Stefan Raab hatte das, ja, hatte das ja quasi erfunden, dieses um solches Hypes-Songs zu produzieren. Er hat ja kurz vorher Maschendrahtzaun gemacht. Genau, ich vermisse dich für die Hölle, wo dann produziert. Und das sucht man sich mal vor Augen für. Die CD wurde 18 Stunden, nachdem der ausgezogen ist, gepresst, die erste. Da fing die Pressung an. Also da <lacht> sieht man mal, was da für eine Marketingmaschinerie hintersteckt. Und es war ein ähm, Megahit. Also auf Platz 1 der Albumcharts und der Slatko war auf einmal ein Held. Also er hatte seine eigene Fernsehshow. Slatko's Welt hieß die wo er quasi begleitet wurde bei seinen Auftritten. Der das war dann, weiß ich gar nicht mehr, was hat er denn dann gemacht? Der, der wurde bei dieser Sendung quasi nur begleitet, was er Alter alles so macht. Ne? Also bei seinen Auftritten und so, der war dann bei SternTV, der war bei, bei Stefan Rapp also bei TV Total, der war bei Harald Schmidt, der wurde überall rumgereist. Also ein
0: bisschen wie so ein YouTube-Channel nur im... Äh schon, ja, ja, vielleicht
1: schon so ein, ja, genau. Ja. Da war der auf einmal der, der ganz große, jeder wollte ihn haben. Und später, als dann der Jürgen äh, auch noch rausgeflogen ist, oder raus war, weil es war das Ende der Sendung, haben sie ja noch zusammen einen Song aufgenommen. Großer Bruder, und, ich äh, bin immer da oder so, wie ging das denn noch denn nochmal? Großer Bruder, bist für mich da, so ein Freund fürs Leben, irgendwie sowas. <lacht> und der war tatsächlich vier Wochen lang auf Platz eins der Charts und damals 2000 bedeutet das ja noch was. Die die Maxi, äh, damals gab es ja noch Maxis, wir erinnern uns, äh, hat sich echt 800.000 Mal verkauft. Das ist eine Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, äh, ne? also für da, dafür, dass beide nicht singen können. Waren das so Plattenmillionäre dann? Oder, ähm also Mutmaß, ich habe ich gelesen, erlergen die Einkünfte von Slutko bei zweieinhalb Millionen Mark. Das kann man natürlich nicht nachlesen. Ich weiß noch nicht, ob er das alles selber bekommen hat. Ich glaube Vermutlich nein. Nicht. Ich Vermutlich denke mal, dass nicht.
0: irgendwelche Drittleute da ordentlich mitverdient haben. Genau, und
1: es wurde ja noch ein Shakespeare dann aufgelegt. Eine Firma hat dann Shakespeare gemacht. Weil, erinnerst du dich noch dran? Das war eine dieser berühmtesten Szenen damals bei Big Brother, wo, wo sie sich unterhalten und... Eine der Kandidaten, ich glaube das war diese Kerstin oder so, sprach dann Shakespeare an. Ne? Und er, er hatte Shakespeare verstanden. Ne? Und das war dann halt das Lustige daran und so. <lacht> und Shakespeare kenne ich nicht. Und äh, dann hat eine, Firma, eine, eine Brauerei aus Iserlohn, hat dann tatsächlich einen Shakespeare Ach, auf ernsthaft? den Markt gebracht. Großartig. War allerdings ein Flop. Genau, und dieser Hype, es gab mal eine Umfrage auf diesem Höhepunkt des Hypes, da wussten 75 Prozent aller Deutschen, wer Slatko ist. 75 Prozent, das ist der Wahnsinn.
0: Also ich glaube, das ist ja fast mehr, als vielleicht Menschen wissen, wie der Bundespräsident heißt. oder Ja,
1: Aber zumindest als, manch, als als die meisten Politiker, das kann man schon ganz klar sagen. Und du hast es ja gerade schon angesprochen, der hat ja überhaupt keine Ahnung, wie ihm geschieht. Nee, also
0: völlig äh, völlige Überforderung. Ich glaube, dass das kann Menschen schon auch äh, zerstören. Also dass das, ähm, dieser plötzliche Medienrummel und ähm, dass Menschen dann im Nachhinein erfahren haben, wie sie wahrgenommen wurden in mhm. der Außenwelt, das hat ja wahrscheinlich sehr wenig zu tun mit den Menschen, die die Leute wirklich waren. Ne? Und äh, das hält für mich auch gar nicht das Argument, dass sie das ja freiwillig gemacht haben. Da muss man einfach sagen, dass diese Leute ähm, geschützt hätten werden müssen. Also das sehe ich bis heute so. Und mhm. ähm, da nervt mich auch so ein bisschen dieser Kult um diesen Big-Brother-Kram, dass man sagt, ha, der lustige Slatko und so. Wie du eben sagtest, diese, wie hieß die, diese Zicke, Manu, Manu oder was? Ja. Die ist dann irgendwie jahrelang die, die Zicke gewesen und die Böse. Mhm. Damit musst du dann auf einmal leben, da hilft dir mhm. dann auch keiner mehr. Ne? Mhm. Also da gibt es dann kein, kein Fernsehproduktionsteam mehr, was, dir, was dich begleitet oder so. Dann bist du halt damit auf dich allein gestellt und das sehe ich bis heute überaus kritisch.
1: Ja, ich sehe das eigentlich genauso. Also gerade bei diesen Leuten, die da beim ersten Mal dabei waren, die ja wirklich gar nichts davon absehen kann. Später, finde ich, kann man das ein bisschen anders sehen, wo dann Leute wirklich reingegangen sind, um sich da zu präsentieren, da für Scandalchen zu sorgen, damit man danach äh, Geld damit verdienen kann. Auch da ist es schwierig. Ähm, aber also, da kann man natürlich darüber diskutieren, dass das natürlich ein bisschen perfide ist, dass sie vielleicht aus Not da reingehen. und das. Ne, äh, der ja, sehen, und da auch
0: das sind Leute, das sind ja vornehmlich Leute, die das überhaupt nicht absehen, die das auch vielleicht von denen manche das auch gar nicht verstehen, was da eigentlich gerade passiert. Das muss man muss man ja schon immer mit bedenken.
1: Ja, wobei ich, ich persönlich finde halt, wenn wenn man die Folgen absehen kann, wenn man weiß, was Leuten davor passiert ist, jetzt bei diesem Fall, wo das neu war, war es ja eine ganz neue Situation. Ich denke, bei den späteren Leuten, ja, man kann Leute auch nicht unendlich vor sich selbst schützen. Doch, halt, kann man, also, ja,
0: manche Leute vielleicht schon. Ich meine, du bist ein reflektierter äh, Bursche, aber das sind ja dann Menschen, die die das eben nicht sind. Ne? Und, weiß äh, ich
1: gar nicht, ehrlich gesagt, ob man denen da vielleicht dann doch nicht Unrecht tut oder so. Vielleicht haben die kann einfach... Sein. Ich, vielleicht vielleicht haben bin die ich einfach, auch überheblich. Vielleicht haben die auch einfach andere... Vorstellungen davon, wie man irgendwie gut lebt oder so und vielleicht wollen die das in die Öffentlichkeit. Ich, wirklich, Kann schon sein. Keine Ahnung. Aber genau, also damals bei der ersten Staffel, ich glaube, da sind wir uns einig, die hatten alle überhaupt keine Ahnung, wie ihnen geschieht. Auf einmal dieser riesen Hype. Und Slutko ist ja auch damals dann echt auf den Boden gekracht einfach. Ne?
0: Und was ist denn mit dem passiert dann noch? Äh, also das
1: Ende seiner Karriere war ja quasi seine Teilnahme am deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest. Ich glaube, das war 2001. Etwa ein Jahr, nachdem Big Brother lief. wo ihm zur Verhängnis wurde, dass man ja live singen muss. Und er hat das dann auch getan und das war halt wirklich sehr schlecht. Und er wurde dann sehr aktiv von den Zuschauern im Studio ausgebuht und verabschiedet sich dann, glaube ich, mit schönen Abend, ihr Fotzenköpfe oder sowas. Und damit war dann Slutko endgültig vorbei halt.
0: Wahnsinn. Ja, aber vielleicht kann man nochmal darüber reden, warum denn letztlich gerade auch diese erste Staffel ähm, so wahnsinnig erfolgreich ja. war. Wir haben gesagt, das ist einmal dieser Skandal, ne, dass Leute halt gerne sich, mhm. sich für, für Skandale interessieren. Und halt gerade, wenn man vorher gesagt hat, das ist böse, das dürft ihr nicht gucken, dann ja. will ich es erst recht gucken. Und ich habe mal irgendwo gelesen, dass das auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass man als Mensch, wie so, wie so ein Affe irgendwie, am liebsten sich selber beobachtet, wie man Dinge tut. Und das ist ja, ist ja in so einer Form dann auch irgendwie der Fall, ne, dass man normale Menschen... Die vielleicht du und ich sein könnten, dabei beobachtet, wie sie banale Dinge tun.
1: Absolut. Der Roger Willemsen hatte damals schon, als es lief, in der Zeit ein Essay darüber geschrieben. und Ich finde, er hat das damals schon sehr gut zusammengefasst. Ich will ihn da mal kurz zitieren. Und zwar hat er gesagt: Die Welt wird big-brotherisiert, die lang gesuchte, bahnbrechende Idee des Unterhaltungsfernsehens ist gefunden. Der normale Mensch ist sein Held, das Leben, die Arbeit, der Abenteuerurlaub und seine Themen. Das trifft es, finde ich, eigentlich schon ziemlich gut. Auf einmal war dieser, dieser Show-Apparat, der früher war, diese ins, Überinszenierung oder so, das, das, das hatte man gemerkt, vielleicht können wir besser das Normale inszenieren. Und das war ja wirklich seitdem die, die, die Unterhaltungsidee der, der neuen Zeit letztlich.
0: Ja, das, das wirkt ja, wenn wir jetzt über Nachwirkungen sprechen, wirkt das ja bis heute nach. Ich meine, das ist das Prinzip YouTube. Ne? Also, ja,
1: genau. Ja, genau. So also
0: funktioniert es halt. Da sind halt irgendwelche, <lacht> irgendwelche Menschen, die nichts Besonderes können, ja, genau. die aber einfach nur da sind und, und von ihrem Alltag erzählen und die werden, ja. die werden zu Stars. Ne?
1: Ja, genau, der Willem sagte damals, ich, ich finde das einfach so passend, das finde ich halt echt interessant, dass er das damals schon gesehen hat, er hat er geschrieben, die Menschen wollen sich selbst im Fernsehen finden, es geht um den Wirklichen, um das Ideal des authentischen Menschen, auch wenn er benutzt, manipuliert und verschlissen wird. Big Brother schuf die Bedingungen, unter denen er erscheinen konnte. Das ist ja schon prophetisch. Absolut prophetisch, weil das ja wirklich... Bis heute diese 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 Aussage oder diese Idee die Fernsehlandschaft total prägt letztlich
0: die Fernsehlandschaft und eben auch äh, das was abseits passiert ich sagte gerade schon YouTube und das ist ja, ja da hast du dieselben Mechanismen die wirken also ähm, da werden ja Menschen da wird ja diese 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 Idee von von Authentizität ja auch pervertiert mittlerweile Absolut. ne also Bibis wie, wie heißt Bibis die Bibis Beauty, Beauty, Channel, Palace. Beauty Palace das ist ja auch alles sowas von nicht mehr echt. Die wird ja, ja auch, auch von irgendwelchen äh, Firmen bezahlt äh, und, und muss dann irgendwelche Dinge präsentieren und ähm, weiß, dass sie halt diese Gefolgschaft hat, die sie bedienen muss, die sie beliefern muss. Das hat ja mit, mit, mit Authentizität alles nichts mehr zu tun im Grunde genommen. Die großen, ja, großen YouTube-Channels, das sind ja auch mittlerweile Medienstars, wie früher Fernsehstars gewesen ja. sind oder so. Ne? Genau,
1: auch mit riesigen Anhängerschaften und auch solche Leute wie äh, Gronk, dieser Let's Player, der hat natürlich auch einen Manager. Ne? Also ja, der macht natürlich auch nicht alles selber, aber auch da, und schwingt ja halt dieses Ideal des Authentischen einfach mit.
0: Irgend ein Typ, dem man das erklärt, dann kommt dann LeFloid -Le mit seiner lustigen Mütze und erklärt mir die Welt ja. und ich denke, ach, der LeFloid, der ist so wie ich, das könnte ich sein Ja ja. und in Wirklichkeit das ist mein, verdient er damit Geld. Das perfidere
1: ist ja noch, dass, dass die Leute wie ich dann oft denken, sie seien so die Freunde von denen. Ja, ja, genau. Und das ja, ja. ist ja das, was damit schwingt. Das ist das so vorbildmäßig, das ist mein... Mein Freund, diese Nähe ist ja auch ganz anders da als früher durch die sozialen Netzwerke.
0: Was mittlerweile die Werbefirmen natürlich entsprechend ausnutzen. Influencer-Marketing. Ne? Ja, Influencer-Marketing. Influencer und es ist eigentlich schade, weil diese Idee von YouTube, dass ähm, jeder ja. da was präsentieren kann und, und dass man Dinge macht, die abseits des Mainstream sind, mhm. ne? wo man Dinge auch präsentieren kann, die, die vielleicht nur Nischen interessieren, die ist ja eigentlich ganz cool gewesen, ne?
1: Das gibt's ja auch weiterhin. muss man Es gibt's ja auch weiterhin, das ist auch gut.
0: Sagen. Aber das ist halt inzwischen, inzwischen ist dieser Markt eben auch ganz anders. Was auch bis heute natürlich nachgewirkt hat, ist dieses ähm, juristische Interesse daran, Menschen zu sehen in, in merkwürdigen Situationen, ja? Ja. also Dschungelcamp.
1: Zum Beispiel, also oder noch tiefer liegend irgendwie auf der moralischen Ebene so Formate wie Schwiegertochter gesucht oder so, ne? oder Bauer sucht Frau.
0: Wahnsinn. Also ich meine, das. Ähm,
1: das ist ja wirklich einfach nur noch moralisch letztlich verachtenswert ne?
0: total verachtenswert wo Menschen die es wirklich gar nicht einschätzen können was mit ihnen geschieht vor die Kamera gezerrt mhm. werden ähm, und da irgendwelche, irgendwelche Dinge tun müssen und sich zum, zum Affen machen müssen wobei ich das bei Dschungelcamp ganz lustig finde dass dieses Format so extrem gesellschaftsfähig ist ne? das mhm. ist ja völlig salonfähig da das sagt auch inzwischen keiner mehr was Negatives ich weiß am Anfang war das noch so ein bisschen da war skandalös. es ja auch noch Ekelfernsehen, ähm, ja gut, bis heute regt sich dann noch irgendwie Peter oder so Tierschutzvereinigungen regen sich auf. Ja, weil die halt, Tiere
1: gegessen werden. Weil ja. dann halt
0: irgendwie so eine Kakerlacke gegessen ja. wird. Ähm, aber was, was so die ganzen anderen medienethischen Dinge anbelangt, da wird ja gar nicht mehr groß drüber gesprochen. Ich meine, die wurden für einen Grimme-Preis nominiert, ja, 2013 ja, oder so. Und ähm, das finde ich auch, finde ich ehrlich gesagt auch schwierig. Für mich ist dann das Argument auch wieder, da sind Menschen, ist doch egal, ob das jetzt. Leute sind, die das freiwillig machen und die sogenannte Stars sind oder so. Das sind Menschen in Situationen, die, die es oft mal für notwendig erachten, in diesen Dschungel zu gehen und die müssen sich wirklich komplett demütigen lassen. Und das ist, das ist ja nicht lustig. Also ich weiß, das finden ganz große Gesellschaftsschichten ähm, ähm, das lustig und finden das total gut und das gucken sich auch alle an. Das gucken sich ja nicht, nicht nur irgendwelche Deppen an, das gucken sich ja alle an. Und ich kann es nicht nachvollziehen, also mich persönlich wieder das total an. Ich kann es nicht sehen, wie Leute sich da erniedrigen müssen, damit ich Gaudi habe und und dann werden die noch irgendwie, dann gibt es noch Helme von diesen Quatschmoderatoren von Sonja Ziedle und diesem Typen, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Äh, ja, Daniel Hartwig. Daniel Hartwig, die sich dann über die Leute lustig mhm. machen und dafür auch noch fast so einen Medienpreis bekommen. Ich finde es, mhm. find es einfach
1: was ist da los? Also ich, ich, sehe, das, ich, sehe, das ein bisschen, ich sehe das ein bisschen anders, das klang ja vorhin schon durch. Ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist ein grimme format ist, mit Sicherheit nicht. Also das finde ich auch ganz falsch, das, das so zu, zu loben. Ich finde aber auch, dass man den Leuten die Freiheit geben muss, sowas zu machen. Das, die Sendung läuft jetzt seit zehn Jahren oder wie lange jeder weiß, was dort passiert. Und wenn er da reingeht, muss, muss ich mich nicht moralisch über seine Motive stellen. Wenn ich die Leute darin beobachte, ich gucke das ja ab und zu mal, dann, dann habe ich das Gefühl, die wissen sehr genau, was sie tun. Natürlich die, die, wissen die sehr genau, die, was sie die, tun. Die, 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 die nutzen, das, nutzen das für sich aus. Das ist keine Frage. Drecke. Da hast und du recht. Aber
0: muss man, muss man das fördern? Also ich meine, am Ende geht es doch darum, das ist doch immer noch eine Freakshow, dass, da steht jemand auf dem Marktplatz und wird mit faulen Eiern beworfen. Das ist, doch, das ist doch das Konzept der
1: Show. Das kann doch das ist doch Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass sie mit faulen Eiern beworfen wird. Eine Show in gewissem Sinne mit Sicherheit, das kann man, glaube ich, nicht absprechen. Ja, Das, 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 das ist schon so. Aber wie gesagt, ich finde halt, da muss man auch differenzieren zwischen diesen Formaten. Ich finde halt, ein Format wie äh, Schwiegertochter gesucht ist äh, noch auf einer schlimmer. ganz anderen Ebene. weil Ach, recht. Das sind irgendwelche armen Leute, die, die, die ohnehin schon relativ am Boden sind, die ins Fernsehen gezerrt werden, damit man sich über sie nur lustig machen kann, die nicht mal irgendwelche Erfolge der Vergangenheit aufweisen können, die wirklich nicht verstehen, was da passiert. Und ähm, Jan Böhmermann hat ja auch seine Aktion damals, als er da jemanden eingeschleust hat, in Anführungsstrichen ja auch ziemlich genau offengelegt, dass den Leuten scheißegal ist, ob die Alkoholiker sind, ob die geistig behindert sind oder sonst was. Hauptsache, die sind irgendwie Freaks und gut vorzuführen. Ne? Ja. Und das Perfide daran ist ja auch letztlich, dass dieses Prinzip Schwiegertochter gesucht, Bausucht Frau und was es da noch alles gibt, Supernanny oder so, was jetzt mittlerweile nicht mehr läuft, aber ne? dass dieses Prinzip ja nur darauf beruht, noch den vorgeblich größten Idioten zu finden, ins Fernsehen zu setzen, dass jeder, jeder Typ, der das sieht, sich über den stellen kann sagen kann, ja, genau. was ist das für ein Idiot? Darauf beruht ja das Prinzip dieser Sendung letztlich.
0: Das ist es. Und da kann man vielleicht schon sagen, dass ähm, das, Format, das Format Big Brother ähm, die Tür aufgestoßen hat ja. für diese ganzen Formate. Ne? Also ohne Big Brother
1: hättest du absolut dieses
0: äh, in anführungsstrichen reality tv nicht gegeben mhm.
1: und aber interessanterweise auch letztlich da, an, daran zugrunde gegangen ist weil ja dieses big brother sein skandalversprechen nie eingelöst hat die saßen da rum also ich habe ich habe sagen ich habe die erste staffel auch gesehen aber die saßen da rum die haben im prinzip nichts gemacht und auch dieser diese sexgeschichte der mal lief dann zwischen zwei leuten das hättest du ja auch im nachmittagsprogramm zeigen können da hat sich so eine decke ein bisschen bewegt ne und dieses skandalversprechen hat es ja nie eingelöst aber die Leute haben gemerkt, die Fernsehmacher, dass sie das Skandalversprechen zieht. Also sind sie zu Formaten gegangen, die sich noch besser redaktionell steuern lassen, wo man die Skandale einfach inszenieren kann, anstatt darauf zu warten, wie Big Brother, dass ein Skandal passiert.
0: Wobei du ja gemerkt hast, dass ähm, da man auch versucht hat, immer irgendwelche Skandale zu, zu fabrizieren. Da wurde ja noch tagelang in der Vorschau immer versprochen, oh, vielleicht ist hier ja. dieser eine bald nackt unter der Dusche zu sein. Ja, ja. Pass mal auf, vielleicht ist es so. Ja. Das heißt, dass man schon immer versucht hat, noch, noch einen draufzusetzen. Klar. Es gab ja dann auch immer mehr von Staffel zu Staffel, immer mehr Aufgaben, die die erledigen ja, ja. mussten, um so eine Dynamik reinzubringen und so, um dieses langweilige, wir,
1: wir sitzen rum und machen nichts eben nicht mehr zu, zu haben. Genau, ich glaube, das haben sie nämlich wirklich unterschätzt, <lacht> dass diese... Dass die, dass die sich gar nicht groß gestritten haben, sondern einfach nur, also meine meiner Erinnerung sitzen die alle auf dem Sofa, rauchen und trinken Wasser. Ja, im so. Großen. <lacht> das war die Sendung.
0: Es gab immer, wie gesagt, äh, habe ich am Anfang ja schon mal gesagt, es gab schon so kleine gesteuerte Sachen, wo dann irgendjemand gelockt ja.
1: werden sollte oder so. Oder auch, selbst wenn es nicht innerhalb des Formats passiert ist, wurde es zumindest so ein bisschen beeinflusst redaktionell, dass man, ja, dass irgendwie Leute, Leuten gewisse Attribute zugewiesen wurden durch den durch den Schnitt des Formats letztlich, ne? Genau. Ja. Jetzt ja. müssen wir noch kurz über die, über die persönliche Ebene reden. Hast du das denn damals geguckt? Ich, ich würde sagen, nein.
0: <lacht> da hast du schon ganz recht. Ich habe das auf keinen Fall sehr verfolgt. Ich habe das so ein paar Mal geguckt mhm. irgendwie und dann ist aber auch genau das eingetreten, was du gerade gesagt hast. Ich fand es dann auch super langweilig irgendwie. Ich fand das... Also ich habe damals, muss ich sagen, habe ich noch gar nicht so so reflektiert irgendwie äh, bla, bla darüber nachgedacht und ich fand das auch nicht so den Skandal. Ich fand es irgendwie doof und langweilig. Also ich wusste nicht, mhm. warum. Ich wusste wirklich nicht,
1: warum ich das gucken sollte. Mhm. Und dann habe ich es auch nicht mehr geguckt. Also ich muss sagen, ich habe es damals schon, also in der ersten Staffel, wie gesehen, über große Teile. Und fand das auch lange Zeit erstaunlicherweise ganz interessant. Wahrscheinlich spielt er auch rein, dass man sich als Mensch mal für andere Menschen interessiert irgendwie, ne, diese, ja, dieses klar. Interesse an privaten Be Beziehungen und an zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich habe das damals aber auch, ich habe da auch diese Debatte, ich war ja, wie alt war ich denn da als 15, als das ins Fernsehen kam, diese Debatte natürlich schon mitbekommen. Aber das war halt dann irgendwie doch spannend, sich das anzugucken. Ich weiß noch, dass mein, mein Vater das damals schon total scheiße fand. Der hat dann gesagt, es ist Blödsinn, das ist Mist und über den Slutko redet auch in äh, zwei Jahren niemand mehr und, ich, hab das damals, glaube ich, alles nicht so verstanden. Aber muss sagen, nachher hat er natürlich recht behalten. Ne? Also. Ja, klar.
0: Was lustig, wir hatten, ähm, das war ganz lustig. Wir hatten einen Sportlehrer, der sah einfach genauso aus wie Jürgen Milski mm. und hat auch so gesprochen. Und das war immer sehr, sehr witzig. So. Also das hat die Sendung dann bewirkt, dass man zumindest diesen einen Witz hatte. Aber ansonsten... Äh
1: ich finde, eine Sache, die man auch noch mal sagen muss, ist, dass ja im Prinzip mit Big Brother diese C-Prominenz erst richtig begonnen hat, gefühlt. also Oder damals in dieser Zeit das begonnen hat. Vorher war es ja so, wenn man prominent war, dann war man prominent, wenn man irgendwas konnte. Man war irgendwie Moderator im Fernsehen, mhm. man war Sänger oder Schauspieler oder sowas in der bekannten Sendung. Und um 2000 herum hat sich das ja so ein bisschen gedreht. Es wurde ergänzt durch diese C-Promis. Durch diese es gab ich zumindest kennen.
0: sehr viel mehr. Also diese C- und B-Promis und diese it Girls ja. und Leute, die gab es ja vorher schon, aber es gab halt auf einmal sehr viel mehr Leute, die noch weniger vorzuweisen hatten irgendwie. Ne? Und, genau. und man hatte auf einmal diesen unglaublichen Pool an Menschen, da fing das ja auch an, dass man diese Sendungen hatte, wo irgendwas gezeigt wird und dann jemand eingeblendet wird, der was
1: dazu sagt. Ah, sind also, diese, diese Blue-Box-Promis.
0: Genau, ja. du hast halt irgendwie eine, eine Szene, da, da, irgendwie, da hüpft eine Katze gegen die Wand und miaut lustig und dann wird dann Jürgen eingeblendet und sagt, ach, guck mal, die Katze hat sich ganz schön wehgetan, was? Nicht, oh, dass die, so. die
1: Kretze kriegt.
0: Die Stadt, die Krätze kriegt. Ja. So Und das, das ist es ja schon, das ist die Aufgabe, die, die manche Leute dann auf einmal haben. Ja gut, wenn es lukrativ ist und ja.
1: dann, sich damit Geld verdienen lässt, warum nicht? Also man kann schon sagen, es war der Beginn eines neuen Fernsehzeitalter das war kurz danach Absolut. auch die Absolut. Castingshows groß wurden. Absolut. Auch wenn es nicht mehr so populär ist, wie früher, diese Sendung ja heute noch das Fernsehentum Letztlich, ne? also ja.
0: ja, das ist so. Also das, das muss, man, muss man sagen, das gilt für viele Endemol-Produktionen. Also das, das muss man äh, ihm ja lassen. Der hat ja schon, schon Händchen für, für solche ja. Sendungen, die eine große Breitenwirkung haben, die irgendwie mhm. funktionieren.
1: Und Big Brother wurde ja auch in ganz, ganz viele Länder verkauft haben. Also weil ich ein Format, was in Holland, 80 in Holland so. entwickelt wurde. Also das ist ja wirklich interessant, dass diese Produktionsfirma ja. weltweit bedeutend ist. Ich glaube jetzt zuletzt auch dieses The Voice entwickelt hat, ist glaube ich auch von Endemol entwickelt mhm. worden. Und äh, der schafft es ja immer wieder, in ganz viele Länder seine Formate zu verkaufen. Ne?
0: Also gefühlt in den 90ern und frühen 2000ern waren alle Sendungen, die im Privatfernsehen liefen, entweder irgendwie vom Raab oder von Endemol produziert. Ja. Das ist
1: äh, gefühlt. Weil der Raab, glaube ich, erst in den 2000ern irgendwie dann bei später angefangen, Der Raab hat dann bei ProSieben alles, alle Slots zugemacht und äh, Endemol bei RTL so gefühlt. Naja, so ungefähr. Ja. ja, was kann man abschließend noch sagen? Der Skandal, der hat sich direkt gelegt. Das kann man schon sagen. Ne? Also diese Kontroverse darum, ist das erlaubt, ist das nicht erlaubt? Heute richtet sich da keiner mehr drüber auf. Die war schnell
0: vorbei. Also es hat ja, ne, wie wir schon gesagt haben, bei Dschungelcamp haben sich schon sehr viel weniger Leute aufgeregt, obwohl es noch krasser eigentlich ist so von dem, was da passiert. Mhm. Im Gegenteil, es ist, ist salonfähig geworden. Aber es hat eben auch eine Tür aufgestoßen zu Sendungen, die man die man wirklich einfach nur verurteilen kann. Ne? Ja. Schwiegertochter gesucht und so, wo man auch nichts Positives zu sagen kann. Das ist nicht, das das ist nicht ist nie mal lustig oder so. Irgendwie, dass ähm, man sagen kann, die
1: Texte sind toll oder so geschrieben. Nein, das ist oder das einfach so. nur Mist.
0: Ja, das haben wir eben auch, auch Big Brother zu verdanken. Ja.
1: Also es hat schon eine gewisse Ära losgetreten, das, hatte schon, mhm. das kann man schon sagen. Also dieser Skandal, der ist schnell abgeflaut, aber es hat die Fernsehlandschaft ja nachhaltig beeinflusst. Absolut, ja. absolut. Und auch interessant, wie das RTL 2 letztlich auch bekam. Das war ja damals ein großer Nischensender auch und diese Moderatoren, also irgendwie hat man noch das Gefühl, die haben selber nicht so ganz an den Erfolg geglaubt, weil die Leute das damals gemacht haben, dieser Percy Hoven zum Beispiel.
0: Percy Hoven hat die erste Staffel moderiert. Das kannte ja
1: niemand. Nee.
0: Weißt du, was er inzwischen macht, Percy Hoven? Nee. Percy Hofen war zuletzt irgendwie noch mal groß ähm, aufgetaucht, weil der bei YouTube als Dr. Alphonse Pröbstl,
1: <lacht>
0: ja ja mit so einer Gummimaske irgendwie, also äh, nicht als er selbst erkennbar, ähm, so eine obskure Sendung macht, wo er vornehmlich über rechtspopulistische äh, Themen spricht, ja. angeblich als Satire, keine Ahnung. Und ich glaube die Augsburger Zeitung oder aus. so. Ja genau und äh, ja ganz genau <lacht> hat ihn dann irgendwie äh, ähm, entlarvt und hat gesagt, guck mal Pröbstl, das ist doch der Percy Hofen. Interessant. Ja, so kannst Alle das drehen du durch. Hans Meiser dreht durch, Percy Hans Meiser dreht durch. Alle werden verrückt. wahnsinnig. Muss man abschließend vielleicht sogar, ähm, weil das ja auch ein nettes Stilmittel ist, Diese diesen Podcast zu einem Skandal machen.
1: Wie sollen wir also, das tun? Ich habe zum Beispiel vielleicht keine Hose an,
0: wenn ich das ja
1: <lacht> Stimmt, spreche. jetzt wo du sagst. Äh, kann ja sein. Äh, ich sehe natürlich auch nur hier bis äh, über die Tischkante oder so. Es ja. ist ja Skandal. Und du
0: hast ja doch, glaube glaub ich, während der Sendung gerade so ein Tattoo stechen lassen.
1: Ja, äh, ne? es, es war irgendwas äh, Anstößiges, was auch. Es war, war was Anstößiges. Ja.
0: Ich habe jetzt Lack Tattoo stechen lassen, glaube ich. Ja, <lacht> <lacht> Skandal! Ein darf, ein darf, darf man das? Darf man das in der Podcast-Landschaft? Was würde es oder dazu sagen?
1: Genau. Ja, dann äh, würde ich sagen. Äh, Vielen Dank fürs Hören. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat die erste Folge unseres neuen Podcasts und äh, bewertet uns bald. Bewertet
0: alches. uns äh, im, im, im Zweifel äh, gut. Ja, im Zweifel gut. Das ist unser.
1: Das sollte das euer das Motto Ziel sein bei Ziel. der Bewertung unseres Podcasts.
0: Absolut. Und dann äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.